0: Bonjour, et non, vous ne rêvez pas, je remplace Léonard au pied levé parce que ce dernier a des partiels, car il est étudiant en droit. Et donc aujourd'hui, je présente avec Charles Gave le délit d'opinion de cette semaine. C'est-à-dire euh, que nous allons revenir sur l'actualité de cette semaine. Et Charles va nous parler, euh, bien qu'il ait une grippe carabinée, et oui, car chez nous, on fait français, on n'a pas fait dans la grippe chinoise importée, on fait dans la bonne grippe française, monsieur.
1: Voilà, nous, on est, <rire> on est super Dupont, on tombe malade avec des, 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 des... De la bonne
0: souche française. De
1: la bonne souche française, il ne faut pas rigoler. Et on soigne ça au pinard.
0: Enfin, de la bonne souche française, qui a quand même envoyé maman à l'hôpital euh, avec une saturation en 89, donc euh, on a de la qualité.
1: On a de la qualité, oui. Et puis on
0: est sur de la souche... Euh... On est sur de la
1: souche euh, robuste. Oh, robuste qui sait faire. Mais voilà. qui ne vient pas de l'étranger.
0: Donc, sans transition aucune, euh, j'aimerais revenir... Euh, sur la visite de notre cher président de l'Union européenne et notre cher président, M. Macron, qui est donc allé euh, hier au Parlement européen, donc vous verrez ça dans une semaine, mais ce n'est pas tellement sa visite au Parlement européen qui est importante, il a été hué en rentrant, oui, au milieu, les journalistes se sont levés, ainsi de suite. Mais c'est qu'il a fait quelque chose d'assez intéressant pendant cette visite, euh, il a commencé à parler du fait qu'il voulait inscrire dans euh, la, les chartes européennes le fait que le droit à l'avortement, attention, euh, devrait être inscrit dans ces chartes européennes. Alors qu'est-ce qu'il fait ce faisant Il se sert donc du droit à l'avortement, qui est consacré dans notre législation, pour Depuis instiller…
1: – ça va faire 40 ans, non ?– Ça va faire
0: 40 ans, pour instiller l'idée que donc le droit… Un droit européen serait supérieur
1: à un droit consacré par la constitution française. Voilà. Ou la loi française.
0: Et c'est assez malin, parce qu'ainsi, il se paye la Pologne.
1: Oui, mais ça, là, la Pologne, ça va, ils vont sauter partout. Et ensuite, il euh, y a toute une série de choses dans la constitution européenne qui restent du ressort de chaque nation. Donc, encore une fois, il est en train d'essayer de pousser cette notion de souveraineté européenne qui n'a pas lieu d'être. Parce que derrière l'avortement le... en France, il n'y avait... a pas eu de référendum, mais il y avait eu une décision du Parlement. À l'époque, on servait assez peu du référendum. C'était Giscard, je crois, d'ailleurs. Et cette décision du Parlement était souveraine. et euh... Il est censé exprimer la volonté du peuple français. Tandis que là, il est en train de nous dire, de façon extraordinairement tordue, que si, par exemple, la France décidait un jour ou l'autre de revenir sur le. La, le droit à l'avortement. On n'aurait pas le droit, parce qu'il y aurait une volonté supérieure à celle du peuple français, qui, qui serait exprimée, qui est celle de l'Europe. Or. En, constitution, en droit constitutionnel français, en droit constitutionnel, il ne peut pas, y avoir, il n'y a rien de supérieur à la souveraineté populaire. Ça n'est pas possible puisque c'est le souverain.
0: Quand j'ai fait mon droit avant de devenir avocat, on nous expliquait tout à fait qu'il y avait ce qu'on appelait la hiérarchie des normes. Il y avait euh, les règlements, les, les, les décrets, les lois. Les lois étaient tout en haut, les lois constitutionnelles, bon, la Constitution. Et à côté, on avait un bloc séparé qui était en gros les, les incidences euh, les, européennes.
1: – et les traités, des choses comme traités. ça. –
0: Mais à aucun moment cette pyramide à côté, ne chapeauter cette hiérarchie des normes. Or il est arrivé un moment, dans les années 2000 à peu près, où euh, par des décisions de la Cour de justice européenne, par différentes choses, on a pris ce petit chapeau et on a décidé de le mettre au-dessus de notre hiérarchie des normes. – Et,
1: et c'est comme ça que nous avons perdu nos souverainetés.
0: Et – Voilà, et tout le temps, ils essaient insidieusement de créer, par le droit, un fédéralisme. Qui n'aurait pas été voté.
1: Qui n'aurait pas été voté. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'à chaque fois, ils disent, que ce sera l'affaire des cours européennes, c'est-à-dire qu'on a remplacé la souveraineté du peuple par la souveraineté du droit. Mais on ne sait vraiment pas très bien qui fait ce droit et au nom de qui il est fait. Parce que le, la justice française, le droit français, s'est rendu au nom du peuple français. Là, il y a donc quelque chose qui serait fait au nom du peuple européen, mais il n'existe pas.
0: Et par ailleurs, je n'ai pas vérifié, mais euh, j'imagine, je ne sais pas si, au Portugal, euh, le, le droit à l'avortement est le même, si le droit Je à sais
1: qu'à Malte,
0: il n'y a pas de droit à l'avortement. Voilà, et ils font partie de l'Union Européenne, donc du coup... Il y a droit à Malte, en Pologne, font... je ne crois
1: pas qu'il y ait de droit à l'avortement, euh, à Malte, ils sont violemment contre, et donc il y a toute une série de gens... Euh, je ne sais pas si en Grèce, il y a un droit à l'avortement.
0: – Ça va quand même contre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Tu, tu peux avoir l'opinion que tu as sur un droit ou non à l'avortement, mais ça demeure une décision qui doit être nationale, et Absolument. décidée par, euh, en toute souveraineté par en un pays. Et sûr. encore une fois, la question, et c'est là où c'est insidieux, la question quand il le fait ainsi, ça n'est pas véritablement l'avortement, c'est de vouloir, par ce truchement, en fait, comme ça… Il...
1: – Convaincre les gens que le droit européen est supérieur au droit constitutionnel français, ou à la souveraineté du peuple, c'est-à-dire qu'il y a la souveraineté du peuple français qui s'exerce pour le ramassage des ordures, par exemple, et puis il y a la souveraineté européenne qui s'exerce pour les questions importantes, comme euh, l'avortement, mais attendez une seconde, c'est pas ça du tout, c'est dans l'autre sens, le souverain français. Personne ne peut aliéner la souveraineté du, souver... du, 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 du souverain français, qui est le peuple. Donc il y a là une espèce de d'hypocrisie de, 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 juridique qui est vraiment on veut remplacer le souverain par les tribunaux. voilà Et, et donc empêcher le souverain de s'exprimer.
0: Et moi ce qui m'a choqué surtout c'est qu'ils servent de l'avortement comme ça les hommes tu les baïonnes parce que tout le monde. Sinon, ils savent Mais Si un se homme prendre. dit qu'il est
1: contre l'avortement, tout le monde Mais surtout, revoir, non mais, fraf, fraf.
0: là, ça n'est pas être contre l'avortement, c'est être contre cette manigance mais... qui remet en cause la souveraineté. Oui, bien sûr. Euh, tu, tu, tu peux dire, écoutez, je vois très bien ce que vous êtes en train de faire, que vous le fassiez pour les balles de tennis, les normes des confitures de fraises ou l'avortement, c'est exactement pareil, sauf qu'il se sert de l'avortement parce qu'il sait que potentiellement les gens ne vont pas vouloir y aller, parce qu'ils vont se dire, Et ah mais que... je ne veux pas Et passer par. Parce que pour...
1: c'est un bestial parce que c'est ce qu'il est que toutes les femmes sont pour l'appartement.
0: Mais je veux dire, qu'on qu soit ou pas, à la rigueur, je ne veux même pas entrer dans le débat, puisque ça n'est pas le débat, puisque c'est bien évidemment ce qu'ils cherchent à faire, qu'on aille dans ce débat. Donc, euh, les, moi, ce que je n'aime pas, c'est cette espèce de technique. Euh, c'est euh...
1: d'utiliser un syllogisme juridique qui n'a pas lieu d'être.
0: Voilà. Et ça, je trouve ça assez choquant. Alors, euh, dans la semaine aussi, on a eu cette histoire de, de Jankovic euh, en Australie. Oui. Alors, euh, on n'a pas très bien compris, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, ce que j'ai compris en tout cas, c'est qu'il est allé… Il aurait eu… Donc, le, il a eu le Covid pendant les vacances de Noël. Oui. Euh, il, il demande un visa pour aller jouer ce, ce match… Des grands chelems euh, qui représentent quand même beaucoup de pognon. Et, non seulement ça, euh, mais il a, le, je
1: crois, le record des grands chelems à égalité avec Nadal et Federer et donc s'il si gagnait encore une fois, c'est lui qui avait gagné l'an dernier l'Australie, s'il le gagnait encore une fois cette année, il aurait le record absolu, Ce serait donc ça, ça le consacrerait presque comme le meilleur joueur de tennis de l'histoire. Donc il est allé avec une autorisation officielle en montrant des papiers. Donc. Rien, rien de spécial. Une fois qu'il est arrivé là-bas, on lui a dit non, 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 non.
0: Vous n'êtes pas vacciné.
1: Vous n'êtes pas vacciné, mais il a dit, j'ai l'autorisation, on a dit, on n'a rien à foutre, c'est un autre département. Et bon, alors, il a été mis en, en espèce de prison, de quarantaine, hein, de quarantaine dans un hôtel alors, minable. Alors, euh... à
0: Partey, il est vrai que l'Australie aussi, ils sont en état de, de ah, n'importe quoi. Ils sont les état de
1: paranoïa sur le sur Je le crois qu'ils en sont
0: à 272 jours, de quarantaine sur 365, enfin un truc, on est ils, sur... Ils sont, sur ils sont
1: complètement eaux. cinglés, donc... Et le gouvernement australien a pris ça comme une. Donc il y a un juge australien qui lui a donné l'occasion de rester. Qui lui donnait... Mais le ensuite le département d'État est, est intervenu de, le,
0: le pour renier de... le, le visa. Le
1: département de l'État, et ils ont été devant la Cour suprême qui a donné raison au gouvernement. Et donc il est parti le lendemain matin, il n'a pas pu faire. Et donc ça montre à quel point. Et euh, à ce moment-là, presque en même temps, j'ai vu sortir des tas d'articles sur Djokovic. Que un jour de ministre, disant qu'il était d'extrême droite, qu'il était, uh, serbe nationaliste, qu'il était. Donc, on essayait de le faire rentrer dans la catégorie des, euh, des refus des des gars qui sont pas comme tout le comme monde. Comme par
0: hasard. Mais c'est sorti
1: exactement en même temps. <rire> oui, oui, oui la concordance déjà, des temps. Et... La concordance, je me suis dit, tiens, on ne m'avait jamais, jamais dit ça. Alors qu'il donne une partie importante de tous ses gains, je crois, à des charités locales.
0: Et quand bien même. Et, quand et quand il bien même. A droit,
1: il a le droit d'être dedans, euh, si
0: À partir du moment, comme disent les Anglais, où les, les chevaux et les enfants vont bien, dans quoi ça nous regarde, quelles sont ses opinions politiques On lui demande de jouer au tennis, le monsieur. Pas, pas d'ouvrir des meetings, donc euh, on s'en fout complètement.
1: On s'en fout complètement. On a vraiment un gros problème là, parce qu'une fois de plus, on se retrouve avec euh, donc un type qui prend une position en disant « moi, si ça vous fait rien », je suis un sportif professionnel. Il a un régime très très spécial. Il bouffe, il y a des tas de trucs qu'il bouffe pas. Enfin, oui, bref. il est
0: allergique au gluten. Je il crois qu'il a une maladie cœliaque quelque donc chose. Donc il a.
1: Euh, il dit moi je veux pas le prendre parce que je sais pas l'effet que ça me fera. C'est oui. quand même un cheval de course le type. Si si ça peut le foutre en l'air et toute sa carrière en l'air parce que j'en sais. Et donc il veut pas prendre de risque. C'est son corps. C'est son corps. Et c'est son, son outil de travail. Et c'est son outil
0: On est sur une, une, une montre euh, à, à, ah, euh, hyper, est... hyper précise hyper avec hyper le précis, moindre donc, petite sur, poussière. Sur...
1: Donc, il y a vraiment un... Et donc, ce gars-là, on daf, dit, non, mesdames, non vous, faites, vous faites comme tout le monde, vous, 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 vous prenez le produit qui va vous transformer en vous. Alors, voilà.
0: je, 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 je ne veux pas aller sur un avis sur la question, car nos amis sur YouTube sont assez désagréables dès qu'on parle de Covid. Mais toutefois, ce qui est vrai, c'est qu'on peut noter que chez les sportifs ayant des, des, des régimes alimentaires très pointus, ayant une masse grasse très faible, on a eu des incidents cardiaques. beaucoup.
1: Beaucoup, c'est-à-dire que... Deux types qui tombaient sur le sur le bord du terrain,
0: pouf. Et, et des très jeunes aussi, des gens dans des conditions physiques. Et quelque part, c'est des mécanismes de haute précision que toi et euh, moi n'avons pas. pas. <rire> enfin, surtout toi d'ailleurs.
1: c'était euh, Il est bien vrai que j'ai je... fait du sport à enfin, un niveau raisonnable quand j'ai pas à ce niveau-là. Mais ce niveau-là, si vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est c'est le cheval qui va gagner le grand prix de l'actotrien, c'est une espèce non, non, mais de C'est une de, course.
0: de tous les instants, le moindre le, le régime si alimentaire. Il n'est pas comme tout le monde. Le... Il est pas comme oui, le... oui. Là, je crois que c'est une
1: maladie donc Une fois de plus, c'est le, le refus de considérer la spécificité du gars, de dire ce type est tout à fait exceptionnel, il faudrait peut-être le traiter de façon exceptionnelle, mais ça c'est interdit. On a, tout le monde doit être traité pareil. Non, mais c'est... Euh... Ben c'est peut-être parce que les, les, les Australiens sont d'anciens euh, prisonniers, donc ils veulent ils mettre... Ils ont gardé mon... des
0: mentalités d'esclaves, tu veux dire T'as un côté un peu chien comme ouais, ça Non, mais ils, ont...
1: ils, ils, ils aiment peut-être mettre les gens en prison, parce que c'était toutes les anciens prisonniers qui avaient... Les prisons étaient trop pleines en, en Angleterre à l'époque, au 19e donc on les envoyait
0: bah, en Australie. C'était l'histoire de ton ami anglais. Quoi. Ah oui, ça
1: c'est horrible, ça. <rire> J'ai un de mes amis anglais qui, à qui on demande, euh, quand il arrive à l'Australie, euh, il est trop bien élevé, on lui demande en Australie... « Very
0: stiff upper lip ». Oui, oh, the... stiff upper
1: vraiment non. le type bien, Le élevé, type d'Oxbridge. Très bien comme il faut. Et on lui demande alors, est-ce que vous avez un casier judiciaire Alors il a répondu, je ne savais pas que c'était encore nécessaire pour aller en Australie. Pff, il a, il est resté Donc il a
0: passé deux jours où on l'a jours... expliqué pourquoi dans le mot « douane », il y avait « doigt Il y avait <rire> «
1: on faisait pas d il y a un truc que je recommande à tout le monde ne faites jamais d'astuces. Avec les douaniers. Avec les douaniers. C'est gens. Déjà les policiers c'est dur, mais les douaniers, pff, ils n'ont aucun sens de l'humour.
0: Hein. <rire> voilà. Et si la... quelqu'un
1: peut m'expliquer ce qui s'est passé, je serais très content parce que moi j'ai rien compris.
0: Non moi, alors moi ce qui m'a choqué en revanche, c'est que les sponsors quelque part ne rentrent pas dans la bataille. Ça, ça représente aussi quand même euh, un pognon monstre. Euh, et que je ne sais pas par qui les sponsorisé je ne sais pas si c'est Adidas, Nike, j'en sais rien, mais que moi je ne les ai pas entendus, je n'ai pas vu non plus sur des... C'est peut-être pour ça qu'il y a eu ces mouvements de presse pour dire oui, oui, c'est un dangereux nationaliste, ce que tu veux, peut-être pour... Euh... Mais euh, ça m'étonne que dans des, ces espaces anglo-saxons extrêmement contractualisés, il y a peut-être eu des clauses de Covid qui ont été mises, mais que les, les avocats ne soient pas. Alors, ça va peut-être se gérer en sous-main, mais il y a des, quand même des gros sous qui sont à la clé. Et de mon expérience, dans le droit des contrats, en général, ils se prennent des pelleteuses. Donc, je ne comprends pas où sont les pelleteuses. Là, je ne les ai pas vues. Ça va peut-être se régler en back-office, mais je n'ai rien vu. Or, il y a des pépettes.
1: Ah, il y a des pépettes, ça, c'est. Euh... Il y a des, y a des droits
0: télévisuels aussi. Oui. Il y a possiblement donc, son statut mondial. Je euh...
1: ben, sais pas. Il... Comme il n'aura pas pu jouer l'Australie, qui est un des grands tournois, peut-être pas numéro un... Euh, pour bah voilà, un tour, donc ça représente quand même... Un... Au, au moment de, de Roland Garros, qui est le numéro 2, enfin qui est le deuxième tournoi
0: dans la saison. Donc il pourrais les assigner en responsabilité, en torts. Euh, je, je... Bah, après c'est l'État, mais bon quand même, il y, y a toute une chaîne de responsabilités. Et en plus,
1: il n'a plus le droit de retourner en Australie pendant 3 ans, ce qui là peut lui porter un préjudice considérable dans les points... Euh, donc... Une sorte de fou moi, je sais pas, mais Ce vrai. Covid
0: nous amène à des histoires de fou. Toutefois, alors puisqu'on on tire, on la sort ficelle, de On sort un petit peu de l'asile. Euh, en tout cas, j'ai vu euh, donc en Grande-Bretagne et en Espagne, j'ai vu donc Boris Johnson. Alors Boris Johnson, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, il est mal en soi. Il est assez mal en ce moment. Alors ça fait un moment qu'il euh, y avait un petit peu maille à partir au, au sein des conservateurs parce que toute l'équipe de Theresa May l'en voulait euh, des anciens dossiers. Il a quand même porté le Brexit, ce qu'il devait faire. Et euh, bon, après, il s'est pris effectivement le, le Covid sur le râble comme tous nos dirigeants, ce qui fait qu'il n'a peut-être pas pu faire les réformes qu'on attendait de lui. Il Et lui -même... au
1: départ, il faut savoir qu'en ce qui concerne le Covid, au départ, il avait dit on va, tu, on va faire début, comme la Suède.
0: Voilà, au début, il était pour euh, dire on va faire en sorte que les Anglais, qui sont des gens intelligents. Euh, comme la Suède. Des le best judgments. Et voilà.
1: puis, il y a eu une espèce de révolte incroyable. Ça, et génie. il a chopé
0: le Covid où il a été et très il a malade. Il
1: a été très malade. Et, euh, et à ce moment-là, bon, bah, il s'est mis à enfermer tout le monde, encore pire qu'en France.
0: Alors, ah en fait, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup disent que donc il est avec, euh, il a fini par se marier avec celle qui s'occupait de sa communication, avec qui il avait fait déjà un bébé hors mariage, et que elle a, plus, elle a plus ou moins mis, fait main basse sur tout Downing Street, et que c'était elle qui euh, gérait absolument. Euh, Alors, euh, tout. si
1: je donne un conseil aux gens, ne, ne votez pas. Euh, par procuration, c'est-à-dire que si vous voulez que madame qui est madame Johnson aujourd'hui soit premier ministre, votez directement pour elle quoi. Euh, ces hommes qui arrivent comme euh, ce brave Nicolas Sarkozy et qui se retrouvent se croyait avoir le Karcher, de Cécilia, et on, Cécilia, eu, et, et et on, on se retrouve Kouchner,
0: et on a eu Kouchner et, euh, de Carla
1: de Carla donc c'est pas là donc, donc il méfiez-vous
0: des, des, des hommes avec des, des, qui sont très amoureux
1: <rire> voilà il n'y a, a, a rien de pire les pomp, les pompadours c'est pas une bonne idée alors je dis ça en passant mais euh, ça veut dire par là donc ce qui s'est passé en ce moment c'est qu'il est dans une merde noire parce qu'il risque de, il a fait des bêtises il était là une partie dans au 10 Downing Street c'est à dire le...
0: en fait au moment où c'était un Covid très strict donc euh, au, au premier euh, euh, au premier euh, lockdown, il a, il a fait une réunion, euh, bon, une réunion euh, déjà physique, alors que tout était censé se passer par euh, caméra interposée. Et on a des photos, effectivement, où ils sont dans le petit jardin arrière, comme souvent dans les maisons anglaises, ou en Belgique, ils ont ça aussi, c'est comme c'est des townhouses, comme ça. Derrière, il y a un petit jardinet, euh, puisque c'est des maisons où il y a une pièce un peu par étage. Donc on a un petit bout de jardin, et dans ce petit lop, lopin... Il y a une, table, euh, y a y a les une les... petite table et ils sont là à boire des bières. Bon, de ce qu'on voit, ils sont 7-8. Euh, mais en attendant, euh, on n'avait pas le droit d'interagir. C'était très strict en Angleterre. Très
1: strict en Angleterre. Et que le Premier ministre ne respecte pas la loi, ah. et alors il a fait une erreur considérable, c'est qu'il a menti au Parlement. Il a dit qu'il n'était pas au courant. Oui. Alors qu'il y était, et que sa petite bah, amie... Euh... Non,
0: il a dit « je ne savais pas qu'on ne pouvait pas ». Il lui dit « mais mec, tu fais les lois, <rire> tu les votes
1: <meurs>. nul, ». Nul, <rire> nul ne peut se targuer de sa propre turpitude, dit-on droit français. Bah, voilà, donc ça. Nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, là, il a menti au Parlement, enfin, il a... Et à ce moment-là, il risque de sauter. Et alors, je crois que la manœuvre qu'il fait en ce moment, c'est de se dire « bon, plutôt que de sauter, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le Covid,
0: de l'équation. Euh,
1: de l'équation, et je vais redevenir populaire miraculeusement, et c'est pas impossible.
0: Et c'est pas impossible. Donc là, il a fait euh, une, un gentil petit speech euh, au Parlement. Vous savez, c'est assez drôle parce qu'à la différence d'en France, où ils sont. Euh, là, ils sont face à face, et c'est assez petit. Donc tout, on petit on se, tout, tout petit, tout petit. Donc on se voit assez bien. Et alors euh, une belle cravate verte. Et alors il a très bien expliqué que bon bah voilà, euh, euh, désormais on mettait les masques, on mettait pas les masques, chacun faisait comme il voulait. En tout cas que l'État n'allait pas requérir d'avoir des masques, qu'il fallait revenir à une vie antérieure et qu'il euh, fallait désormais, c'est ce que j'ai bien aimé comme conclusion, traiter ça comme la grippe que c'était.
1: Et pas de carnet, pas de truc, pas de machin. Alors ah
0: pas de passe vaccinale. Pas... Alors on va voir si en termes de voyage. Ça va s'appliquer aussi parce qu'ils avaient tendance, pour les gens qui venaient en Angleterre, à classer les pays en ah, oui, amber, euh, voilà, rouge, ambre, foncé. Euh, bon. Ce qui faisait qu'en France, enfin quand on venait de France, en tout cas à l'époque où j'y allais, ils, ils faisaient quand même euh, des, des, un suivi assez fort, ils ouais, a ouais, la ouais. NHS s'appelait, ainsi de suite. Bon. Est-ce qu'ils vont toujours demander ce contrôle Bien, En tout en cas, vrai. ils ne forcent plus pas les troisième doses là-bas. Donc on arrête aussi sur l'idée de la troisième dose, la, la booster, et effectivement… – Celle qui
1: file le Covid à tout le monde
0: ?– Celle qui, en tout cas, alors ne dis pas ça parce qu'on va, euh, va encore être… mais toujours est-il qu'en tout cas, beaucoup de revues spécialisées se posent la question sur ce fameux booster jabs, euh, que en fait, euh, ça ne serait pas un booster d'immunité, et que bien au contraire, ça aurait tendance à affaiblir le système immunitaire. Mmh. – et que euh, c'est de la folie cramoisie. Donc je n'en sais rien, je ne suis pas médecin, je mets juste ça là, mais que en, en, des pays comme l'Espagne aussi euh, décident à partir de maintenant de ne plus demander à la population de faire ses troisième doses.
1: Donc euh, pas de troisième dose, pas de vaccin, pas de. Euh, la, pas la population de... est
0: globalement, un peu comme nous, vaccinée à 80-90%. Donc, donc, bon.
1: donc grosso modo, ça veut dire qu'en Espagne et en Angleterre, on laisse les gens bien tranquilles de faire ce qu'ils veulent, quoi.
0: Voilà, donc la pas question... Pas de truc
1: à présenter au restaurant... Ah pas... non, en
0: Espagne, de toute façon, je suis allée à Madrid récemment, voir ma fille, euh, tu, 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 tu mets vaguement un masque pour rentrer chez Zara, mais dans les restaurants, ils ne demandent rien, dans les bars, ils ne demandent rien, les boîtes de nuit sont ouvertes. Euh... Non, pas que j'ai passé ma vie, mais je le sais.
1: <rire> <rire> donc, oui, parce que tu as des filles qui... Et, et donc, grosso modo, la question, c'est qu'est-ce que les épidémiologistes français de qualité, comme M. Véran qui n'a pas vu un malade depuis à peu près 30 ans qu'il est dans l'administration, euh, savent que les épidémiologistes espagnols et anglais ne savent pas. C'est une question qui a quand même beaucoup d'intérêt. Est-ce que par hasard, le virus français serait d'une qualité très supérieure Où oui, nos
0: épidémiologistes euh, seraient vraiment euh, à la pointe. Le de... Mais on
1: en a qui sont à la pointe, mais on ne leur parle pas. Ils sont à Marseille et cela, on ne leur parle pas. Ouais. Alors c'est embêtant. Non, mais je suis quand même... Enfin, cela très... dit, j'ai
0: lu cette semaine qu'on avait quand même trouvé, enfin que visiblement devait arriver sur le marché, cette fois-ci, un vaccin, et non pas un ARM, c'est-à-dire un, un, un vaccin français qui serait, comme le vaccin russe, une petite souche de la maladie. Et ça, ça c'est français, ça devrait être commercialisé en juin. Et parallèlement, Pfizer aussi lance, ce qui devait être... Parce que moi, j'en avais entendu parler de Jean de Pfizer il y a un an, quand Trump avait eu le Covid, euh, une sorte de booster d'immunité, mais qui n'était pas un vaccin, qui était un peu comme quand tu as Guillain-Barré ou ainsi de suite, c'est-à-dire quelque chose pour augmenter file, ton, de ta la résistance. – Non, c est, c est, c est, je crois que c'est par les bêta globulines. enfin j'y connais rien, mais c'est un truc pour, pour augmenter ta… –
1: Donc, donc on, on commence à avoir une rupture de l'union sacrée de tous les gouvernements pour mettre leur population en tôle. Il y en a déjà deux qui sont en train de, de partir vers les issues secours. court. L'Angleterre, comme d'habitude, et les, euh, et les Espagnols, qui se souviennent peut-être un peu du franquisme, où on les mettait en prison, donc euh, ils sont... Il y plus... a
0: ça, et je pense aussi que...
1: Et la Suède qui n'a jamais mis personne en prison, oui. donc
0: ça... mais euh, ça connaissant les, les, les budgets un peu espagnols, je ne sais pas s'ils ont aussi les sous pour continuer ces âneries, de se payer des vaccins Pfizer, en veux-tu en voilà, parce, nous, parce que ça les, coûte un paye, les, hein.
1: Nous on ne les a pas, mais on les emprunte.
0: Ah oui, 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 mais l'Espagne, je... enfin... Ils n'ont peut-être pas
1: envie d'emprunter, ils n'ont peut-être pas... Euh, ils n'ont peut-être pas d'élection qui arrive je ne sais pas. Ils, ont, enfin, ils, ils en
0: sais... ont fait il y a deux ans
1: Ils en ont fait l'une après l'autre assez rapidement, ils ne sont arrivés à rien du tout, ils ont dit que ce n'était pas la peine de continuer.
0: <rire> ce qui est ce, qui est, ce, ce que je... dit, non, le, le mieux que j'ai jamais trouvé moi dans le monde c'était euh, en Belgique il y a quoi Il y a ah oui, six y a ans un... maintenant où ils sont restés sans gouvernement. Pendant <rire> deux ans Et ça ne marchait pas plus mal. Et non, non,
1: c'était parfait. Jamais la Belgique n'a eu un taux de croissance aussi forte. Mais ben, j'ai toujours raconté cette blague mais euh, faudra, je faut la raconter à nous. Mais Milton Friedman, qui euh, achetait la bourse de New York dès que le Congrès des États-Unis n'était plus en session. Parce qu'il y a des moments où il est à Washington, des moments où il va se balader dans ses circonscriptions. Donc parce qu'il disait, quand ils sont dans, les pays, dans le pays, ils ne font pas d'imbécilité. Quand ils sont en session, ils font n'importe quoi. Donc automatiquement, il disait, la bourse monte beaucoup. Plus. Je ne sais pas si c'était vrai, mais enfin, je trouve ça. Oui,
0: mais
1: c'est la blague et drôle. est drôle. C'est la blague et drôle, <rire> est drôle, c'est-à-dire... Et il disait, quand le Congrès des États-Unis est en session... « L'honneur, la fortune et la réputation d'aucun homme ne sont protégés. <rire> » J'ai l'impression de voir le, le Parlement français avec l'Internet aujourd'hui. « L'honneur, la fortune et la réputation d'aucun homme n'est protégé. » Ça me rappelle ce qui arrive à pas mal de gens.
0: Et Justement, en parlant de la campagne politique, donc, euh, cette semaine, on... donc hier, euh, Éric Zemmour était à Calais. Visiblement, là, j'ai lu qu'il qu allait déposer plainte parce que des journalistes euh, de gauche auraient ébruité le fait qu'il faisait donc, ce déplacement à Calais auprès d'associations militantes qui du coup étaient sur place, à euh, sur le baudet, euh, panneaux, tout le monde dehors, et ainsi de suite. – la,
1: la, la Le ventre de la bête on est toujours voilà, fertilisant. – Alors là, cela, là, dit, oui. cela dit,
0: cela euh, dit, ça n'est pas nouveau. Je me souviens très bien au moment de l'entre-deux-tours que Marine Le Pen était allée avec Nicolas Dupont-Aignan de mémoire à la cathédrale de Reims mmh. et qui s'était retrouvée avec des associations qui avaient eu vent d'eux par les mêmes journalistes qu'on ne citera pas mais dont tout le monde retrouvera le nom, euh, de gauche qui avait éventé euh, le, le déplacement euh, en question. C'est à ça que
1: sert le ministère de l'Intérieur, à prévenir les gars de là où vont les, les, les opposants.
0: Voilà. C'est-à-dire
1: qu'on peut penser que le ministère de l'Intérieur avait soigneusement prévenu, je ne sais pas, le canard enchaîné ou j'en sais rien.
0: Mediapart. Ou
1: Mediapart, ou. Euh...
0: Sur à l'heure d'Internet. Donc, euh, en fait, aller à Calais, ça pose quoi comme question Ça pose. Alors, parce qu'on a toujours ce problème. On a ce problème. Mais à, à Calais. Calais, moi, je ne
1: vois pas le problème. Parce que Calais, c'est ceux qui sont arrivés en France et qui ont envie d'aller en Angleterre. Euh, mais ce pas le problème de la France à la limite de les empêcher d'aller en Angleterre. C'est le problème des Anglais.
0: Oui, mais eux, ils les empêchent très bien d'arriver. Ah, mais euh... les, Anglais,
1: les Anglais, ils veulent pas qu'ils arrivent chez eux. Ça, et
0: d'ailleurs, les, toutes les semaines, si tu lis le Daily il y a des articles horribles. Mais la France gens... fait tout
1: pour essayer de les faire passer en douce.
0: Bah, euh, on essaie de... On, parce qu'on se retrouve avec des camps... Pas euh, bah possible. Bon, alors La vraie question que ça pose, remettons la vraie question, c'est quand même cette question migratoire euh, qu avec laquelle on se retrouve dans toutes, puisque ça arrive par l'Empedusa, ça arrive par la Tunisie, bon, et ainsi de suite Donc la question que ça pose quand même, c'est que, est-ce que tu penses véritablement que sans sortir de l'Europe, sans remettre des frontières, on pourrait arriver à traiter, j'espère que je biaise peut-être la question en disant ça, mais je ne sais pas comment la poser autrement, cette question migratoire
1: ben, euh, comme je ne crois pas qu'il y ait un, une organisation européenne qui s'occupe de l'immigration en Europe. Encore une déjà, il n'y a pas de police européenne. Il n'y a pas de police européenne. Et c'est Et il n'y a, a pas de police des frontières. Bon, la, les frontières, ça reste... Euh, de droit national. Ça fait partie du domaine régalien qui pour l'instant n'a pas de été.. Nous souveraineté. De la souveraineté. Euh, donc, c'est très bien d'aller à Calais, mais euh, c'est pas là quel problème. Euh, le problème, il est à Bruxelles. Et
0: à Strasbourg,
1: oui. Euh, à Strasbourg, donc, euh, si quelqu'un veut s'occuper si quelqu de l'immigration, et je peux raconter, que j'étais très ami avec un ancien ministre qui a été assez connu il y a quelques années, et lui aussi avait fait le voyage à Calais, parce que ça fait partie des... On a des ambitions élevées, on va faire un voyage à Calais. Euh, bon, Donc il avait été faire son voyage à Calais, et il avait dit à tous les gars qui étaient là, il leur avait demandé, mais enfin, pourquoi voulez-vous aller en Angleterre Pourquoi vous ne êtes... voulez pas rester en France Qu'est-ce que la France a...
0: Oui, à, oui à ben qui le... vous plaît
1: pas. Parce que, oui, oui, on a un euh, bon
0: climat, il euh, y a des jolis villages, enfin les femmes sont belles.
1: <rire> et le type l'avait regardé stupéfait, et il a dit Mais enfin monsieur, nous voulons travailler C'est-à-dire qu'en Angleterre, il n'y a pas de carte d'identité. Une fois qu'on est en Angleterre, on peut être embauché par un gars, puis voilà, il ne savait pas que vous êtes. Il dit Vous, vous dites que vous êtes anglais, vous ne dites pas un mot, vous êtes basané ou n'importe quoi, ça. ça Vrai, pas... Donc une fois que vous êtes en Angleterre, vous êtes réputé anglais. Et donc, ce que cherchaient ces gars-là, c'était <coughs> dans le fond, aller dans un endroit où on allait leur foutre bien la paix, tandis qu'en France, on allait, <coughs> certes, leur donner d'énormes subventions, des trucs, des machins, mais ils auraient eu un mal de chien à travailler. Ouais. Et donc, une fois qu'ils travaillaient, ils se disaient « je pourrais faire venir ma famille
0: ». Oui, j'aurais un statut.
1: J'aurais un statut, donc euh, la raison pour laquelle ils sont à Calais, c'est qu'ils ne veulent pas rester en France et qu'ils veulent aller en Angleterre. Et la question qu'on devrait se poser, c'est mais pourquoi mais Parce qu'en Angleterre, je vais expliquer encore un truc que les gens ne comprennent pas, les gens sont libres. Une fois que vous avez posé le, sol, le pied sur le sol de l'Angleterre, vous devenez libre. C'est une notion que les Français ne comprendront jamais. Moi, j'ai vécu 25 ans, je sais.
0: Mais donc... Si, euh, la condition
1: qu'on oui. respecte la loi. Hein.
0: Oui, si on devait aujourd'hui euh, se dire voilà, on ne peut pas, comme on dit souvent, accueillir toute la misère en France. Il faut sortir de France. Schengen.
1: Il faut rétablir les douanes.
0: Les, les frontières.
1: Les frontières, mais euh, ben, à frontières, il faudra qu'il y ait des postes douaniers.
0: Oui, oui, oui. Mais ça, dans l'Europe de Schengen, c'est pas possible. Eh ben non, donc il faut sortir de Schengen. Voilà. C'est-à-dire que pour toi, en fait. C'est un vœu pieux de se dire, je pourrais, de dire je vais contrôler l'immigration tout en restant dans cette europe Je ne vais de pas
1: contrôler l'immigration en France pour aller en Angleterre à partir de Lampedusa, qui est à 1500 km, parce que ça borse ne me regarde pas, je n'ai rien à y foutre, c'est italien. Et puis les italiens, ben c'est pas... Si, si les types, ils prennent, ils, ils, le bateau s'arrête, ensuite on les prend en Italie, on les met sur le sol de l'Italie, ils prennent le train, ils filent à Vintimille, ils passent à pied les Alpes, ils, ils vont à Calais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, à Lampedusa et avec le gouvernement italien J'ai pas. de
0: légitimité, rien. et puis le gouvernement italien... Et
1: j'ai pas d'autorité pour intervenir en Italie. Le gouvernement Ce qu'ils pourraient faire les bateaux français, c'est empêcher les bateaux qui partent de la Libye d'aller vers les côtes européennes. Ça, il pourrait faire une, une espèce de cordon sanitaire en disant « personne ne passe ça ».
0: Bon, et écoute, pour terminer sur quelque chose d'un peu, euh, peu plus joyeux quand même et d'un peu moins... Euh, Qu'est-ce que tu... Bo il y a eu beaucoup de hausses sur euh, les marchés euh, des actions ces temps-ci. Ça enfer... fait un an et
1: demi, deux ans, bah avec tout le pognon que les banques centrales mettaient dans le système, évidemment.
0: Voilà, et donc là, euh, la bourse américaine fait un peu n'importe quoi.
1: Ça monte, ça baisse, il y, a, il y a surtout une très grosse rotation à l'intérieur. Il y a tout ce qui est énergétique qui monte beaucoup et le reste qui commence à partir un peu. Donc, il faut surveiller ça très très près parce que... Vous savez, j'ai toujours dit que dans les bourses, vous pouvez acheter soit une valeur d'efficacité, un outil, soit une valeur de rareté, un bijou, si vous voulez. Donc, une action Air Liquide, c'est un outil. J'aime beaucoup Air Liquide. Surprise euh, 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 un, euh, une pièce d'or, c'est une valeur de rareté. Et donc, tant que le capitalisme marche, qu'il y a de l'énergie abondante, l'efficacité fait mieux que la rareté, parce qu'il y a la productivité humaine qui fait que ça marche mieux. Mais si on commence à faire tourner le capitalisme comme des branles, et si on met un prime trop d'argent, la rareté peut faire mieux que l'efficacité. Et bien, je crois qu'on est en train d'arriver à un moment où structurellement, pour les 4 ou 5 ans qui viennent, la rareté va faire mieux que l'efficacité. C'est-à-dire que... l'énergie va faire mieux que. Elle est totale, va faire mieux qu'un liquide. Allez.
0: Donc on est en train d'arriver dans un, un changement de paradigme. On dans on une inversion. On a un basculement.
1: Ce qui se passe une fois tous les... dans le système capitaliste, ça se passe une fois entre les 10 ou 20 ans, parfois 30 ans. Donc c'est des, des, des basculements longs. Le dernier grand a eu lieu en 70-73 où le prix du pétrole est passé de dollars le baril à 30$, ben je vous assure que ceux qui consommaient de l'énergie, ils ne sont pas beaucoup montés en bourse. Hein.
0: Oui, on avait fait euh, une émission sur euh, Volkner ouais. et on en avait parlé à ce, à ce moment-là, justement, de, de, de cette période sur les actions, les obligations qui avaient été particulièrement... Pas particulièrement
1: difficile euh... euh... parce qu'à ce moment-là, ça entraîne toute une série de bouleversements. Euh. Euh... Ben oui, et on est peut-être, avec le gouvernement complètement incompétent qu'on a, qui ont, fout, qui ont pratiqué le capitalisme de connivence...
0: Et qui continue à le faire. Qui
1: continue à le faire avec beaucoup de... Et ben à ce moment-là, les, les, les valeurs de rareté se mettent à monter. Et les valeurs d'efficacité se mettent à baisser. Parce que, bah ben, l'énergie devient de plus en plus chère. Et donc faites très attention, on est peut-être à un moment de basculement du... Euh, euh, qui va nous amener à un appauvrissement de la population pendant les quelques années qui viennent. Comme dans les années 70. J'ai l'impression de revivre ma jeunesse. quoi. Sauf que je tousse et je suis Donc Il ne
0: manque intellectuel... plus qu'une grande sécheresse comme en 76 et on sera voilà, bon
1: angels, là, oui, avec, avec Barl qui avait inventé un impôt. Euh...
0: Sur la sécheresse
1: Il avait inventé un impôt. Je me demande si c'était obligatoire. Ça forcément mais euh, non, un emprunt obligatoire. Ah! Il faudrait y repenser celui-là. C'est-à-dire qu'il avait dit bon, ben ça, les, on va emprunter de l'argent.
0: Mais vous êtes forcé d'emprunter.
1: Et vous êtes forcé de souscrire à l'emprunt national.
0: Oui, bon, enfin, euh, quand tu vois comment ils bourrent les contrats d'assurance-vie, euh, d'obligations d'État euh, oui, françaises et européennes, c'est presque une obligation. Hein.
1: C'est presque une obligation, mais tu n'es pas obligé de souscrire à un de ces trucs là parce que là, euh, moi, j'avais été obligé de souscrire, on me les avait remboursés dix ans après, d'ailleurs, très bien, il n'y avait pas eu de. Mais ça m'avait fait rigoler, le coût de l'emprunt obligatoire. Tu m'étais dit, tiens, c'est une notion intéressante. <rire> à creuser. À creuser, je suis sûr qu'elle va revenir. Allez, tiens. Je suis sûr qu'on va avoir un emprunt obligatoire. Maintenant que j'y pense.
0: Écoute, et eh ben voilà. C'est ça la
1: bonne nouvelle. Vous allez, non seulement vous aurez moins de pognon.
0: Mais en plus, vous devrez le donner à l'État.
1: Il faudra la, une, donner une partie importante. Mais qui vous le rendra dix ans après. Vous faites pas de soucis.
0: Voilà. Quand vous en aurez plus besoin. Enfin <rire> on en a toujours besoin.
1: Oui, ou il aura mis cette valeur de moitié. Oui. Voilà.
0: Bon, mais écoutez, voilà, j'espère que j'aurai quand même remplacé au pied levé notre cher Léonard, qui, à qui on souhaite le meilleur pour ses partiels. Et, et la moustache sera-t-elle là la semaine prochaine On ne sait pas, on ne sait plus. Euh, les, pas. les gens étaient.
1: Mais son grand homme, c'est comment il s'appelle, le gars de... Edoui
0: Plenel. Plenel. Arrête de m'embêter avec ça, le pauvre <rire>
1: Il veut ressembler à Staline, et qu'est-ce que tu veux, moi, je ne rien. Non, moi.
0: mais euh, vous faites tous des expériences capillaires. Je te rappelle que toi, pendant le, le premier confinement, tu nous avais fait une moustache, en nous Belmar ah ». Oui, et puis donc, ça ne poussait euh, pas au milieu. Bah oui, ça, c'est les blonds. Que veux-tu Ça ne pousse pas, ça ne pousse pas. Ouais. Ça ne pousse pas, ça ne pousse <rire> pas.
1: On n'est pas venu on n'est pas venu on n'est plus rien.
0: Écoutez, merci de nous avoir suivis donc, pour ce délit de de cette semaine. Euh, donc, on est là, 3... euh, attends, on est quoi On est le 20. Voilà, et euh, j'espère vous voir enfin, ne pas vous voir la semaine prochaine et que Léonard sera de retour parmi nous. Merci beaucoup, à bientôt. Et à bientôt. Et merci au DAF qui a été sage, dis-moi.